0: 博物馆风采。
1: 好的，进入到博物馆风采，故宫老照片的整理呢，从上世纪八十年代就已经开始了。同时呢，也对照片进行了许多的考据。而这些饱经岁月风霜的老照片能够保留下来，一张都没有丢失呢，主要也是依靠着老故宫人一代又一代的传承。他们当中啊，有些是用木匣子装起来，有的则是简单用油纸包裹起来的
0: 。嗯，那么作为数万张故宫老照片的整理人之一，那么。王志伟啊，对于老照片也是有着十分深厚的情感。那么今天的博物馆风采，我们就跟随故宫出版社的王志伟一起去了解故宫院藏老照片。
1: 在故宫院藏的老照片当中，有一组有关于重陵的照片，它完整清晰的再现了1909年到1913年间重陵工程从测量施工到竣工的全过程。而这也为研究清代大型皇家工程的各个阶段的施工程序和做法提供了第一手的资料，也显得弥足珍贵
0: 。这套照片就是它在建筑史上的意义非常的重要，可以说是。呃、嗯，历史上第一次大规模的由摄影术来跟踪一座皇家建筑的兴建过程，从选址到施工，再到竣工验收，全程都留下了影像。唯一的一次，也是第一次，因为崇陵是建在1909年，三两年以后清朝就灭亡了。
1: 清朝的历史上一共建了五座皇陵，分别是永陵、福陵、昭陵、东陵和西陵。永陵位于辽宁的新宾，埋葬着清太祖的前四代元祖；而福陵和昭陵位于辽宁的沈阳，埋葬着清太祖努尔哈赤和清太宗皇太极。而这三个陵啊，是建在关外，也是满族统治者入关前的皇家祖陵。那么，从顺治帝开始呢，清朝入关后的时代皇帝分别葬在河北遵化的东陵和易县的西陵。这两座皇陵的规模非常的宏大，建筑壮丽，体系完备，体现了清代皇陵的朝墓葬制，其历史与清王朝相始终。而崇陵呢，是光绪皇帝的陵寝，位于清西陵泰陵的东南面约四公里的金龙峪。光绪皇帝呢在位有三十四年的时间，而崇陵可以说是中国历代皇帝当中的最后一座陵寝
0: 。所以说，当时这个陵寝，呃，它是作为光绪皇帝的陵寝嘛。光绪在位三十四年，他在位的时候没有给自己选择皇陵。清朝历史上一般的皇帝，你看像康熙啊、乾隆啊，都在自己继位以后不久就开始在。在陵区选址嘛，就兴兴建自己陵寝。呃，光绪皇帝没有这么做，他在一九零八年去世以后，啊、呃，非非常仓促，宫廷马上就是派这些选址的这些这些官员嘛，到西陵那个地方选择了这个位置，选择位置以后就开始逐步的开始施工，嗯、然后就开始施工的过程就拍了照片。
1: 那么刚才说到呢，故宫院藏的这组有关于崇陵的建筑的照片呢，是再现了崇陵从施工到竣工的全过程，非常的珍贵。那么当中呢，有一张照片啊，它有一个标注的名字叫做《崇陵工作第二图》。照片当中的白色柱状物呢，是在工程开始之初的时候，施工的人员为了标示陵寝主要的建筑位置和实际的高度而提前垒。气的叫做线墩
0: 。比如说这张照片，这是在整个建筑主体在起来之前，在地上，你看用白色的石灰画的这些未来建筑的这些这个这个区域吧。我们看这个白色叫线墩，它标示了未来建筑的实际标高。很多一些工程做法，其实我们现在都不看照片的话是没法没办法想象的。从从档案里面看到了一些数据，一些说法。我们是很难还原具象的还原的。这张照片发现以后，其实非常重要。它就是解决了很多我们在现在做这些文物保护啊、古建筑维修的时候一些就是传统的一些问题。比如说，你看这个仙墩，这就是未来建筑的实际标高，非常的有意思。而且这些照片非常认真哈，它在这个它在这个板上面都会标明，重林工作，第一图、第二图、第三图，然后这些拍摄的位置。它都写得很清楚，因为这是成蓝本，这是向皇宫呈览的。嗯、因为当时溥仪还还是皇帝，嗯、上面还有。隆裕皇后，我们猜这就是给隆裕皇后看的
1: 。崇、嗯、陵在宣统元年，也就是一九零九年开始建筑，工程跨越了清政府和北洋政府交替统治的时期。一九一二年二月，清帝退位之后，因为公费的原因，工程曾经一度停止。后来经过民国政府和逊清内务府协商，动用皇室经费，才得以继续改修。直到一九一三年的十一月十六号，去世五年的光绪皇帝和隆裕皇。后。后才被最终奉安入地宫
0: 。当时崇陵在一九一三年十一月的时候，就是光绪皇帝和隆裕皇后，他们两个纷纷的都入葬了嘛。呃，停在官场上就有两，就这么两两两个棺椁嘛。中间的是这个皇帝的，旁边的是皇后的。这个在停放之前，我们看还放了一个，这是一个木质的一个一个一个盒子。嗯，它。为什么放这个地方？因为它的下面是有一个叫我们叫学术叫叫术语叫金井，皇帝的棺材下面不是石的，是有一个树穴，是一个树洞，它是大概几十公分，里面会存放皇帝生前比较重要的一些随葬品，这个东西叫金井。
1: 金井，也就是老百姓所说的穴位，而实际上呢是位于呃地宫的金券内石棺的正中，是一个直径约五寸、深度不到两尺的圆孔。虽然说它叫做金井，但实际上呢里边并没有水。它不仅是地宫的核心，也是泉陵的核心。皇家有三年求地、十年定穴的说法。
0: 因为光绪皇帝其实他没有自己点穴，像乾隆皇帝啊像，像雍正啊，他们在自己选址的时候要点穴呢。就是他们到了自己未来的陵区以后，呃，堪舆大臣跟他说这个地方风水怎么怎么好，怎么怎么就是呃北山面水啊，然后怎么样的龙气怎么在哪里，在方位是怎么样，都会给给他解释。然后点穴是要皇帝自己完成的，皇帝手上带一个扳指，把那个扳指拿出来，走到。自己认为最好的地方，把扳指放下的那个地方，扳指的位置就是未来这个金井的位置，所以这金井是非常重要的。所以在很多的这个影视剧里面也会表表现出来，皇帝的这些，呃，因为东陵会有盗盗宝嘛，这些盗盗宝人、盗墓人打开皇陵以后，里面有很多的珠光宝气的东西，棺椁里面的随葬品啊，两边的香宝啊、公案呢、啊，其实还有很多的珍宝是在金井里面的。
1: 1938年的秋天，有一伙盗墓者来到了崇陵，他们挖了一个 U 字形的地道，绕过了金刚墙的阻挡。而皇帝的棺椁是非常结实的，而盗墓贼用斧子也无法劈开光绪的棺椁，就索性在脚部的位置挖了一个洞，大约85公分高，一米一宽，人爬进去盗走了那些随葬的物品。而在一九八零年，地宫的工作人员清理地宫。当所有人都以为崇陵内的宝物被洗劫一空的时候，工作人员有了一个重大的发现：盗墓贼遗漏了金井
0: 。光绪皇帝皇陵，他在民国的时候就被盗过。被盗以后，呃，当时的盗墓人不知道金井的存在。后来我们在解放以后、建国以后的清理过程当中，金光绪皇陵的金井的文物是。完好的保存到现在，只不过他的棺床上、棺椁里面的那些随葬随葬品，包括光绪皇帝身上的那些东西，都被盗宝人抢走嘛。啊，金井没有动，他没有挪开这个棺床，所以这个位置非常重要。照片里面你看就可以体现出来，在没有埋埋入皇帝的棺椁之前，这个地方就要被罩住。
1: 嗯，刚才呢，我们是一起了解了、啊，呃，故宫院藏老照片当中所记录的完整记录的皇家建筑的一个建造的过程，<是>也为我们研究呢这个皇家建筑呢提供了很多的资料。那么，关于故宫老照片，其实还有很多其他有意思的，比如说慈禧为什么那么爱照相，嗯、还有呢，紫禁城内第一个啊照相的人到底是谁？那么，在以后的节目当中呢，我们也将会为大家继续介绍。